2: Buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de confesiones y confusiones Saludándolos desde aquí, desde Ciudad Universitaria ¿Cómo estamos Itzel?
1: Muy bien, muy buenas tardes Pues aquí justamente preparando el programa para que ustedes nos escuchen el día de hoy Sabadito, sabadito alegre, sabadito rico
2: Es muy, es muy rico este sábado que se, que se nos presenta la tarde de hoy pero no quisiéramos empezar sin avisarles que hoy estamos grabando desde Ciudad Universitaria
1: Así que bueno, desafortunadamente no tendremos sus llamadas Pero en el transcurso de la realización de este programa Nuestro invitado especial de honor Que bueno, la verdad es, es una gran persona Es un gran estudioso del tema de hoy eh, Hará saber en dónde pueden acudir justamente para el tema de hoy Fredo.
2: Interesante y la verdad eh, parte primordial de nuestra existencia, que muchas veces queda olvidado.
1: Queda olvidado y que es fundamental para reponernos, para descansar, incluso, como dicen, pues después de una comida, un coyotito, no para reponernos. Exactamente. Entonces, bueno, hoy nos acompaña el doctor eh, Ulises Jiménez, él es investigador en la clínica del, del sueño del Hospital General de México, psicólogo de formación, maestro también, y bueno, doctor
3: Muchas gracias, encantado de estar aquí y un saludo a su público
1: Es un placer que nos
2: acompañe, el doctor Ulises Y hay que aprovecharlo al máximo, sobre todo Estos temas que se extienden y al final el tiempo ya no Ay sí,
1: sí, sobre todo yo creo que es un tema eh, fundamental Es un tema ahora que quizá ha tomado como un auge por toda la cuestión de los dispositivos electrónicos, llamemos laptops, iPads, teléfonos celulares, ¿no? esta cercanía que ya llevamos a nuestros lugares de descanso y que los llevamos con nosotros.
2: Sí, como que las eras han cambiado. ¿no? Antes eh, se evocaba mucho esta parte de nuestra existencia como, como un desprendimiento, uh -huh. como, como, como alejarte un poco de tu cotidianidad y ahora nos ha transformado completamente... A querer explotar un poco más de tiempo... ...precisamente por todas estas épocas... ...por esta era digital...
1: ...exacto... ...pues en bueno, el día de hoy... ...a lo mejor... Bueno, ...de qué vamos a hablar... ...pues vamos a hablar... ...de trastornos del sueño... ...y por eso hemos invitado al doctor dices ...para que nos hable... ...pues un poco... ...qué son los trastornos... ...qué es el sueño... ...por qué es importante dormir... ...los ciclos del sueño... ...quiénes son más propensos... ...a tener este padecimiento la alimentación, etcétera, etcétera. Yo creo que de
2: entrada a saber si realmente existen o no los
3: trastornos del sueño. Exacto. Bueno, pues es una gran pregunta. Eh, generalmente en una clínica de sueño la gente llega quejándose de dos cosas. Uno es no puedo dormir y dos es ronco demasiado. A esos les llamamos motivos de consulta. Sin embargo, pues más allá de esos dos motivos de consulta, los dos síntomas universales de los trastornos de sueño, por una parte son el insomnio y por otro lado está la somnolencia. Uno es no puedo dormir y el otro es tengo mucho sueño durante el día. ¿Qué provoca esos síntomas? Pues existen casi 100 trastornos del sueño. Entonces, uh -huh. eh, pues el tema no está sencillo en el sentido de que Siempre que alguien tiene problemas con el dormir o tiene problemas para estar despierto durante el día, se le tiene que hacer una entrevista clínica para ver realmente cuál es el trastorno que podría estar provocando esto. Además de que hay trastornos propios del sueño, también hay otras enfermedades que van a provocar síntomas de trastornos de sueño. Y bueno, la, la buena noticia de todo esto es que pues mucho de nuestro estilo de vida como hablaban hace un momento, podría ser o es el causante de una mala calidad en el sueño. Y digo lo bueno de esto porque, en términos generales, corregir nuestro estilo de vida es lo más práctico, es lo más fácil y es lo más barato. Y eso nos ayuda mucho a dormir mejor. Ya vamos a describir alguna de estas cuestiones en particular que podemos hacer respecto a nuestra manera de vivir para poder descansar bien.
1: A mí me llamó mucho la atención esto, esto esto que comenta el doctor Alfredo, porque a veces cuando tú a la gente con la que estás, con la que convives, le dices a las nueve de la noche, voy a dormir, uy, que te, pues es bien temprano, ¿por qué es ahora? O sea, como que también está la gente acostumbrada, o no sé si sea una característica del mexicano, de nuestra sociedad, dormir tarde. ...y que sea 12, 1 de la mañana y que la gente se duerme... ...y que luego a las 5 de la mañana esté levantándose... ...aparece a trabajar... ...y luego viene el cansancio crónico y dices... ...pues cómo no, si te duermes 5 horas
3: por día... Bueno, aquí tenemos que hablar de diferentes factores... ...uno... Eh, ...nuestro sueño y nuestra vigilia son regulados... ...por factores ambientales en primer lugar... ...ambientales me refiero a la iluminación del día... ...el amanecer... ...y la oscuridad que viene con la noche... Y esto es muy particular en relación a los horarios que mencionas porque, por ejemplo, en Centro y sobre todo en Sudamérica, amanece mucho más temprano. A veces a las 5 de la mañana ya tienen una impresionante luz que nosotros apenas vamos teniendo hasta las 10 de la mañana. ¿Qué provoca esto? Que, por ejemplo, en Bogotá, en San José de Costa Rica, a las 6 de la mañana entran a clases a la primaria y a las 6 de la mañana entran a trabajar. ¿Qué trae esto consigo? Pues que a las 5 de la tarde ya todo el mundo está en su casa. Entonces suena extraño, ¿pero por qué? Porque a las 5 de la tarde ya es de noche, ya oscureció. Entonces tiene mucho que ver la localización geográfica de donde vivimos... ...respecto a el horario en que amanece y oscurece. Pero sin llegar a ese contexto internacional y si hablamos de México... Particularmente cuando nos referimos a grandes ciudades Tenemos una situación que se llama síndrome de sueño insuficiente ¿De qué estoy hablando? Vivimos en ciudades tan grandes que se desperdicia muchísimo tiempo en el transporte Aquí en Ciudad Universitaria tenemos estudiantes que entran a las 7 de la mañana Pero que viven en Cuautitlán O que vienen de Cuernavaca ...y entonces se tienen que levantar a las 4... ...para salir a las 5... ...y hacer un par de horas de camino... ...y de regreso en la tarde noche es lo mismo... ...aparte de los estudiantes pues también trabajadores... ...y en general la sociedad así desperdiciamos mucho tiempo... ...resultado me tengo que levantar muy temprano... ...para llegar a tiempo a mis actividades... ...y me tengo que dormir muy tarde porque llego muy tarde a casa... ...la gente está restringiendo su tiempo de sueño... ...porque ocupamos demasiado tiempo en la movilidad... ...entonces ese es otro factor muy muy particular... ...pero también... ...como mencionas... ...vivimos en una sociedad que privilegia la productividad... ...y entonces sí. socialmente hablando... ...ver a alguien durmiendo una siesta... ...es criticar... ...más no debería de ser criticado... ...en el sentido de que... ...una siesta por ejemplo... Es una estrategia que nosotros recomendamos en la clínica de sueño, por ejemplo, para disminuir el riesgo de accidentes vehiculares. Entre las 2 y las 4 de la tarde hay un incremento en el pico de accidentes vehiculares porque hay mayor somnolencia y esto es una cuestión fisiológica porque hay cambios en nuestros ritmos biológicos en términos generales. Si acabamos de comer, si tenemos este incremento de la necesidad de sueño y si hemos dormido mal durante toda la semana, pues todo esto explica por qué en este punto de la tarde hay muchos accidentes, también entre las 2 y las 4 de la mañana. ¿Qué podemos hacer para bajar el número de accidentes vehiculares? Dormir una siesta. Si ya uno va manejando, pues bueno, una siestecita, pero igual en los trabajos, en lugar de que la gente esté batallando con el sueño Después de comer frente a la computadora Que pues realmente es como si estuvieran dormidos con los ojos abiertos Pues quizás una siesta de 15 o 20 minutos después de la comida Podría ayudar a que uno regrese a la oficina Y tuviéramos mejor productividad y terminar muy bien el día Entonces, bueno, son factores desde productividad Factores psicosociales, factores ambientales lo que va a matizar mucho la cantidad y calidad de nuestro sueño.
1: Pues de hecho creo que en Japón leía un artículo en donde hay un momento en que es tanto el estrés por el trabajo que realizan y sobre todo por la parte de la presión y la competitividad que hay, ¿no? Uh -huh. Que había espacios en donde les daban justamente este tiempo. A ver, estás trabajando bajo presión, a determinada hora te vas, les ponen completamente un espacio oscuro se quitan sus zapatos, les ponen unas camitas y duermen media hora. Y respiertan y así como que ya, y siguen obviamente en esta producción, ¿no?
3: Sí, eso es muy importante, es otra manera de ver las cosas. Ahora también en nuestro propio país hay situaciones muy llamativas, ¿no? Eh, alguna vez andando de viaje en Tlacotalpan, Veracruz, pues yo llegué por ahí como a las dos de la tarde y resulta que todo estaba cerrado y todo estaba cerrado porque todos estaban durmiendo siesta pero todos, eh solo estaba funcionando la terminal de autobuses ¿por qué pasa esto? porque allá también el calor a esa hora es insoportable claro. y no te permite trabajar pero viene una situación muy particular ellos se despiertan, regresan terminan sus labores en el trabajo salen de trabajar vida social 10, 11, 12 una de la mañana se van metiendo a sus casas y se levantan a tiempo, tienen oportunidad de desayunar, y no llegan tarde a su trabajo, porque caminan cuatro o cinco cuadras.
0: Claro.
3: Entonces, duermen poco en la noche, llegan a trabajar, se reponen en la tarde con la siesta, entonces se han acostumbrado a un patrón polifásico de sueño, claro. adaptándose a las condiciones propias del lugar.
2: eso no es lo que sucede también en esas zonas con los pescadores, sí. ¿no? Ellos salen de madrugada y al mediodía están... Están descansando. Están descansando, por supuesto.
3: Entonces, sí, justamente el sueño se tiene que adecuar o se puede adecuar en función del lugar en donde vivimos. También se habla mucho de, de, de
2: los periodos. Usted nos dice que se puede uno echar una siesta de 15 minutos, pero ya después viene la siesta, la, el descanso completo, por llamarlo así, y... Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tan ciertas
3: son 5, 6, 10, 12 horas de sueño? Bueno, la necesidad de sueño va a cambiar en función de la edad. Un recién nacido puede necesitar entre 16 y 20 horas de sueño cada día. O sea, de hecho, un recién nacido está capacitado por su cerebro para comer dormido. Nosotros no lo podemos hacer. Pero un recién nacido está capacitado para comer dormido. Entonces, hay mucha necesidad de dormir. Conforme vamos creciendo, ese sueño ayuda a madurar nuestro sistema nervioso central. Conforme vamos madurando, necesitamos dormir menos. Entonces, un niño en edad preescolar podría requerir unas 13, 14 horas de sueño. Un niño en edad escolar unas 10 horas de sueño un adolescente unas nueve, diez horas de sueño, un adulto joven entre siete y nueve, hasta un adulto mayor que podría dormir entre 5 y 6 horas cada noche. Pero aquí el concepto importante no es el tiempo, el tiempo. que dormimos, es la calidad. Si, independientemente del tiempo que yo duerma, si me puedo levantar sin problema, si estoy descansado desde las primeras horas que ya estoy trabajando en la escuela, si me mantengo activo vital por la mañana, por la tarde, pues eso quiere decir que mi calidad de sueño está siendo la suficiente para darme gasolina durante el día. ¿Cómo me doy cuenta que hay un problema de sueño? Porque no me puedo levantar, o quizás sí me puedo levantar, pero apenas empiezo a trabajar y no puedo poner atención, se me olvidan las cosas, empiezo a perder tiempo porque no me puedo concentrar, ah bueno, pues quizás el sueño no está siendo el mejor. Lo otro, pues la gente que empieza a sus actividades y están bostezando y se ven obligados a buscar carbohidratos. Entiéndase café, entiéndase un pan, entiéndase un refresco. ¿Por qué? Porque también los carbohidratos se han convertido un poquito en una estrategia para quitarnos el sueño. Digo, no, no es la mejor recomendación, pero es muy común que se haga. ¿no? Entonces, el café en la oficina con el panecito, pues es consecuencia de que no estamos descansando bien, tan es así que no nos da tiempo para desayunar en la casa. Pero bueno, vienen todas estas situaciones que nos hablan de una mala calidad en el sueño, también la vida sedentaria, no hacer ejercicio porque no tengo energía, porque no he descansado bien, ese es otro tema. ¿De acuerdo? Entonces así podríamos ir identificando factores que nos van a dar cuenta de que no hemos dormido adecuadamente. Ya si nos vamos al terreno de los trastornos del sueño, quien tiene insomnio puede quejarse de que se acuesta y no puede dormir. Tardarse más de 30 minutos para empezar a dormir ya se considera insomnio de inicio. Así se llama el síntoma. Pero estar despertando varias veces durante la noche, eso se conoce como insomnio de continuidad. Y hay quienes no tienen problema para dormir, pero se les acaba el sueño mucho antes, a veces a la una de la mañana. Dicen, me despierto y ya no puedo pegar el ojo. Uh -huh. Eso se llama insomnio terminal o despertar prematuro okay. Cualquiera de esos tres síntomas nos hablan de insomnio. Y bueno, pues el insomnio no tiene problema para levantarse. Tampoco tiene sueño durante el día. Generalmente quien tiene insomnio no puede dormir si está pero este, pues tan súper irritables, tan ansiosos, ánimo depresivo, y pues completamente no tienen ganas de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, lo que ya platicamos.
1: Yo creo que eso es algo que tenemos que, que, que considerar, ¿no? Se afecta justamente todo el ciclo del sueño, que sí nos gustaría que nos platicaras un poco cómo es este ciclo, porque obviamente al saltarse un eh, periodo de este ciclo, o un, uh -huh. un punto de este ciclo, pues sí, definitivamente empezamos a tener problemas y conforme se va avanzando en edad, pues obviamente también esta parte del ciclo empieza a mermarse,
3: supongo. Bueno, se llama ciclo de sueño cuando completamos un periodo de sueño ligero, un periodo de lo que se conoce como sueño profundo y otro periodo que se conoce como sueño de movimientos oculares rápidos. Esas tres fases de sueño aproximadamente duran 90 minutos, o tardamos 90 minutos en cursar de una a otra, completar esas tres fases de sueño:
1: el ligero, el profundo, ligero, y, luego profundo el y el ocular.
3: sueño de movimientos oculares rápidos. Pero, eh, pues bueno, los ciclos de sueño son más cortos en los niños, generalmente duran 60 minutos, en un adulto sano 90 minutos, y en un adulto mayor podrían durar hasta 120 minutos. Cuál es el tema que conforme se presentan trastornos de sueño se presentan despertares esto fractura los ciclos de sueño y se alteran las fases del dormir que ya platiqué por ejemplo el roncador que nos dice es que me despierta mi propio ronquido eso es muy común ¿eh? o sea ese se acuesta se duerme rápido pero frecuentemente se está despertando por el propio ruido que produce y también porque el ronquido causa un incremento de la necesidad de orinar en la noche. Entonces el roncador se va a levantar a orinar tres o cuatro veces. Ambos factores lo están despertando y eso ya no le permite pasar al sueño profundo. Y el ronquido se agrava cuando entramos al sueño de movimientos oculares rápidos. Lo cual incrementa el número de despertares, fractura los ciclos de sueño. Y el resultado es que el roncador... Apenas está sentado en un lugar tranquilo Si le bajamos la luz Si no tiene mucho que hacer Se va a dormir El problema es que ese se duerme Varias veces al día Y eso además de ponerlo En el tema de que baja su eficiencia En el trabajo De que baja su rendimiento escolar Si ustedes quieren También hay riesgo de accidentes El roncador sobre todo cuando el ronquido se asocia con pausas respiratorias, lo que se llama apnea del sueño. Ese va a tener varias alteraciones cardiovasculares también. Como no tenemos una respiración adecuada, el nivel de oxígeno disminuye, la frecuencia cardíaca se acelera y luego disminuye, eso se llama bradytaquicardia, eh, la concentración de dióxido de carbono va a incrementar, la presión arterial va a incrementar. Entonces, como están todas estas complicaciones cardiovasculares, todo esto va a contribuir con que el roncador se esté despertando frecuentemente y al día siguiente pues hay mucho sueño. Ya decía, la consecuencia más este, funesta de esto, pues son los accidentes. Hay muchos pacientes que se quedan dormidos manejando y quizás no hay tanto problema si es en el tráfico a las 8 de la mañana porque podría quedar en que fue un golpe así entre las fascias de los automóviles, pero si ya es en carretera a 80 por hora, perdieron, el, sí, perdieron el carril, se voltearon, chocaron contra un objeto fijo, particularmente ese, esos tres tipos de accidentes, la investigación los ha relacionado con que el conductor se quedó dormido y eso generalmente tiene que ver pues, con trastornos que no nos dejan dormir bien
2: estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones vamos a un breve corte y regresamos con ustedes
0: No. El chile. Olvidarte
2: nunca. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, esperando que se pongan en contacto con nosotros. Les recordamos vía redes sociales, Twitter, confesiones-ru o en el Facebook como Confesiones y Confusiones. Regresamos al tema del día de hoy. Estamos hablando sobre estos. Eh, Bien llamados trastornos del sueño, ya un poco nos había este, dado la introducción a nuestro invitado, pero pues continuamos con, con, con este tema tan tan
1: importante. Tan bueno, importante es que también es bien rico dormir, Ulises. Digo, yo creo que también cuando uno está tan cansado, simplemente el hecho de que estás relajado y que no tienes alguna preocupación y que estás viendo una película estás ahí como en familia y que de repente te empieza a ganar el sueñito, pues también es como rico. El, el, el dormir es un proceso para mí es uno de los placeres que tiene la vida, el poder dormir.
3: Bueno, sí estoy de acuerdo, es muy rico, es un placer y también es una necesidad vital, tan es así que en promedio dormimos la tercera parte de nuestra vida. Entonces, eso es bien interesante, no no es un lujo dormir. Ahora, si no es un lujo, tenemos que buscar que sea con la mejor calidad posible. Y aquí viene un tema muy interesante, ¿a qué, ¿cómo podemos lograr la mejor calidad? Bueno, pues empecemos por el tema ambiental. ¿Qué les parece que de repente he tenido pacientes que tienen 30 años con el mismo colchón? Así, ah, es este, vamos a decir que es casi para la anécdota. Y uno dice, bueno, pues después de 30 años, pues ese colchón, ¿qué? no ¿Deben de ser los puros salables o en qué condiciones estará? Bueno, pues hay gente que no toma en cuenta que hasta factores como esos tienen mucho que ver en la calidad en el dormir. Un colchón deforme, un colchón endurecido, ya no nos va a permitir dormir adecuadamente. Un colchón sucio, un colchón infestado, porque el tema de las recámaras también nos lleva a hablar de insectos, ¿eh? Claro. Chinches de cama y mosquitos son el principal problema, pero también ácaros. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque pasamos hasta, vamos a decir, entre 6 y 9 horas ahí. Entonces cualquiera de estos factores no nos van a dejar dormir. Si son piquetes de, de insectos, si son las alergias que nos pudieran provocar los ácaros, si es, es la alergia que nos pudiera provocar incluso la acumulación de... De humedad, de restos de piel que pudiera haber en un colchón que no es aspirado regularmente O que no es sacudido Pensemos en la clásica recámara de un adolescente, que es de lo que se quejan las mamás Ropa amontonada, este, basura, restos de comida, colillas de cigarro Entonces Latas. es una cuestión que hay que considerar ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Pues porque la, la limpieza de una recámara es indispensable, puesto que ahí vamos a pasar la tercera parte de nuestra vida. Siguiente tema ambiental en términos de recámara tiene que ver con que debe de estar a oscuras, completamente a oscuras, porque la luminosidad que llegue de la calle no va a permitir que tengamos una buena profundidad en el sueño. Eso es muy importante de mencionar. Entonces... El foco del alumbrado público que tenemos afuera de la ventana, que ese es un problema muy frecuente aquí en la ciudad, pues es un problema para dormir. El otro tema es el ruido en la recámara. Es muy común que lleguen pacientes insomnes que en gran medida no las deja dormir el ronquido de la pareja. Entonces, vean, o sea, un ronquido puede ser tan ruidoso hasta 100 decibeles. De manera que a veces el, la mujer dice, es que si yo no me duermo primero y él empieza a roncar, pues yo ya no pude dormir. Entonces esos factores son muy, muy importantes. Hay que controlar la iluminación, hay que controlar el ruido, la temperatura, la limpieza y la humedad en la recámara. Con eso, pues digamos que vamos a dormir de la mejor manera posible. Otro tema muy particular tiene que ver con el orden en nuestra vida personal. Hemos caído en la situación de que vivimos en lugares cada vez más pequeños y eso nos obliga a que la recámara se convierta en el cuarto de estudio, se convierte en la oficina, comemos en la cama, vemos la televisión en la cama... Y todo esto va a venir a deteriorar la calidad en el sueño. Más o menos 80% de los pacientes que tienen insomnio ven la televisión acostados antes de dormir. Y bueno, eso ha ido disminuyendo y ahora son los teléfonos celulares. De manera que, este, pues ocupar la recámara para lo que no es, pues nos va a condicionar a tener sí. mala calidad en el sueño. Una de nuestras principales recomendaciones para los pacientes es que la recámara solo es para el sexo y es para dormir, nada más. Entonces hay que tener cuidado con esta situación. Regresando al tema ambiental, viene una situación muy particular, cuando no podemos dormir y volteamos a ver qué hora es en el reloj, eso nos pone ansiosos. Y si son las 2 de la mañana, pues adiós sueño, ¿no? Simple y sencillamente por voltear a ver qué hora es. Cuando uno tiene mala calidad en el dormir, estamos muy pendientes de los estímulos ambientales. Entonces, me dice el paciente insomne, es que yo escucho todos los ruidos, si es el perro, si es el de la basura, si el vecino de arriba fue al baño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero su, lo que sucede es que más bien uno está muy pendiente de esos estímulos ambientales y esa actitud tampoco nos va a permitir dormir. Entonces, como pueden ver, el tema ambiental es muy, muy particular, pero debemos de tener mucha atención en lo que es nuestra recámara para que sea adecuada para dormir bien. Siguiente tema, nuestro estilo de vida también nos obliga a hablar de nuestros horarios de alimentación, generalmente cuando no dormimos bien no nos da tiempo para desayunar, y si no desayunamos temprano, pues vamos desayunando 11, 12 de la mañana cuando nos encontramos un tiempito, pero eso nos obliga a trazar el tiempo de la comida, porque a la una o dos no vamos a tener hambre. Entonces, eh, muchas veces el paciente insomne se brinca la comida y a veces cena demasiado porque no comió. O cena temprano, pero a veces pues lo despierta el hambre a las 2 o 3 de la mañana. Entonces, siempre la cantidad de nuestros alimentos y los horarios en que los consumimos también se va a ver alterado cuando hemos dormido mal. Esto se ha documentado que es una de las causas asociadas con lo que es el sobrepeso, claro. particularmente tener estos malos hábitos alimenticios, sobrepeso ya en un ámbito más relacionado con los problemas respiratorios del sueño generalmente el paciente que tiene apnea del sueño, aquel superroncador roncador, esa persona va a tener sobrepeso y es que llega un momento en que se cierra un círculo vicioso en el que el paciente duerme mal, desarrolla malos hábitos alimenticios y esto sirve para que siga durmiendo mal. Entonces, bueno, pues una vez que se cierra este círculo vicioso, pues bueno, entre sobrepeso y ronquidos, pues la figura no es amable.
1: Oye, Doc, ¿qué pasa? Digo, ahorita me surgió esta pregunta porque, pues a final de cuenta, por ejemplo, las las mujeres que tienen a sus a sus hijos. Y que los empiezan, obviamente nace y que están recién nacidos y que amamantan y que están rompiendo este ciclo del sueño. ¿Qué tanto tiene que ver con la depresión posparto? Digo, aparte de toda la cuestión hormonal que pueda haber, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas es un cambio importante. hay hay una fábrica de hormonas increíble, digo, para producir leche y para que se, para que esté también el bebé bien, ¿no? ¿Qué sucede ahí?
3: Bueno, no necesariamente la mala calidad de sueño posparto pudiera estar condicionando uno a uno uh -huh. un estado de depresión posparto. ¿Por qué? Porque finalmente todas las mujeres tienen esa fractura en cuanto a la calidad del sueño, pues no nada más desde que nace el bebé, desde mucho antes, en el último tercio del embarazo, la calidad de sueño es muy mala en la mujer, ¿por qué? Porque no, no pueden dormir boca arriba porque ronca por el sobrepeso que les provoca este el volumen, el volumen del bebé, pues hay una restricción en el tórax, si además se ganó peso, pues bueno, va a haber una restricción también en la vía aérea superior, eh, sí. eso por una parte, por otro lado la retención de líquidos y demás, entonces si sí hay una complicación del sueño, pero es desde que inicia el embarazo hay muchísimo sueño por todos los cambios hormonales, al final del embarazo, pues va a haber síntomas de insomnio, pero también de trastornos respiratorios durante el sueño. De manera que sí, la calidad en el dormir durante el embarazo no es la mejor. Una vez que nace el bebé, bueno, ahí ya es el factor de alimentación el que va a estar fracturando el dormir, pero pues ya todo lo demás ya está disminuyendo. Entonces, yo no creo que hubiera una relación directa en ese sentido.
1: Más bien es una cuestión ya más biológica, supongo, ¿no?
3: Y también de rasgos de personalidad, en el sentido de que considero que quien desarrolla depresión posparto, pues quizás tiene una personalidad que claro. la hace un poquito más proclive a esto, ¿no?
2: En este sentido, y buscando explicaciones a estos, hay gente que expresa abiertamente que descansa mucho mejor este, de día que de noche, y esto va pegado un poco a estas actividades, los, este, a las actividades nocturnas, ¿no? Hay mucha gente que, que su actividad real es, es por la noche. Y, y hay quienes sí pueden lograr este, el descanso continuo, pero obviamente hay una gran mayoría que esto les trastorna todo el, todo el sueño, obviamente.
3: Bueno, aquí viene un tema muy especial. Eh, quien descansa mucho mejor de día, obviamente, es porque le falta sueño en la noche por la razón que sea, ya sea porque tienen insomnio o porque tienen otros trastornos del sueño. Por ejemplo, te voy a platicar. En esta sociedad de producción, las 24 horas, los 365 días del año, nos hemos visto obligados a lo que se llama turno nocturno o rotación de turnos. Rotaciones. Una semana en la mañana, la otra en la tarde, la otra en la noche. Entonces, a estos turnos de trabajo pues se les ha asociado síntomas de insomnio y síntomas de somnolencia. Tan eso así que es un diagnóstico de los trastornos de sueño que se conoce como trastorno de sueño por turno de trabajo. Entonces ahí sí, y te lo encuentras en hospitales, en aeropuertos, en sistemas de seguridad pública, en todos estos esquemas que no se detienen. ¿eh? Este, alguien de mis pacientes que es ingeniero en computación desde México... Le daba servicio a eh, servidores que estaban en China, no sé dónde, en el oriente. Y pues claro, le llamaban a las 2 de la mañana de, de aquí de México, ¿no? Pero porque allá tenían un problema a las no sé qué hora del día. Entonces, vivimos en una sociedad que nos da la posibilidad de estar despiertos las 24 horas, pero eso trastorna el sueño. Hay otro trastorno de sueño que se llama síndrome de fase atrasada del dormir. Y les platico, aquella persona que no tiene trabajo y que no tiene estudios, no tiene a qué levantarse temprano. Y entonces, ¿qué sucede? Pues, llega la noche, tengo internet, tengo amigos en línea que están despiertos en Japón o en Alemania, donde tú quieras. Y quizás me da la una, la dos, las tres. Hay niños que se van durmiendo a las seis, siete de la mañana, ¿eh? Y se levantan a desayunar a las 3 de la tarde. Eso se llama fase atrasada del sueño. Y no es insomnio, no es no puedo dormir, es estoy despierto. ¿Pero por qué? Pues porque no tengo un sincronizador psicosocial que me obliga a levantarme temprano. Eso es muy interesante. El fenómeno recíproco es aquella persona que se acuesta a veces a las 7 de la noche, pero a que a las 2 de la mañana ya están levantados. Eso es mucho más común en el adulto mayor, uh -huh. que no tiene cosas que hacer por la tarde, que generalmente después de la comida ya están viendo la televisión. Se levantan del sillón, se van a la cama a las 7, se duermen. Pero a la 1 o 2 de la mañana ya se despertaron y ya están barriendo. Entonces, son fenómenos muy interesantes, uh -huh. porque tienen que ver con que se desacopla nuestro ciclo de sueño respecto al día y la noche. Esos se conocen como trastornos del ritmo circadiano. Y se van a ver potenciados pues, porque no tenemos estos factores psicosociales que nos pongan activos en el horario en el que debemos estar activos. Entonces,
2: en este sentido, por llamarlo de alguna manera, lo natural del ser humano es que duerma durante la noche y tenga actividad durante el día.
3: Nuestro cerebro está diseñado para dormir de noche. Ese es el tema. Genéticamente estamos diseñados así porque tenemos un área en el cerebro que se llama hipotálamo que contiene un núcleo muy especial que se llama núcleo supraquiasmático y con investigación se ha documentado ya sea con animales o ya sea con pacientes que desafortunadamente han tenido un tumor o una lesión en esta área en particular. Que el ciclo de sueño se desorganiza completamente respecto al día y la noche. Entonces está bien documentado, tan es así que ese núcleo supraquiasmático se le llama reloj biológico, es un reloj que tenemos en el cerebro y entonces en cuanto esta área detecta que hay oscuridad en el ambiente, se conecta con otra área que se llama glándula pineal y eso se pone a liberar o a producir una hormona que se llama melatonina. Y por eso a la melatonina le han llamado la hormona del sueño, porque es la que nos pone a dormir cuando estamos a oscuras. A diferencia de otras especies, por ejemplo, las ratas, son animales que están activos en el periodo de oscuridad y duermen cuando hay luz. No, Esos animales están a la inversa, pero nosotros, pues bueno, somos animales diseñados para dormir en la noche.
1: Ahorita me acordé de la película esta de insomnio donde justamente el actor va en busca de un asesino no a Alaska uh -huh. y que le toca justamente donde todo el día es de día. No se mete el sol para nada y siempre hay luz y también todo este conflicto que le genera para no dormir, porque incluso el lugar donde él duerme tiene unas cortinas especiales para obviamente generar la luz y que el cerebro como que uh -huh. diga, bueno, hoy es de noche, o ya, no, ya no hay luz, me voy a dormir. Pero esa se la pasa prácticamente una semana con este problema y sí le genera muchos problemas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esto que comentas, si tenemos algún, a lo mejor algún golpe, alguna lesión en, en nuestro cerebro, digo, como que es un poco difícil que se dañe esa parte, ¿no? No es que no se vaya a dañar, porque está más adentro, ¿no?, de, 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 de nuestro cerebro. Pero aún así, sí genera un gran problema el que la gente no pueda dormir. Y debe de ser, además, terrible que la que no pueda dormir la gente,
3: Sí, bueno, como bien mencionas, lo podemos ver desde el punto de vista ambiental porque también está el fenómeno inverso, así como hacia el polo norte hay, hay una semana en la que no oscurece, también tienen tres o cuatro semanas en las que están completamente a oscuras ¿eh? o sea, realmente es difícil vivir en esas condiciones cuando no hay oscuridad, hay un insomnio terrible por un exceso de iluminación y cuando hay oscuridad completa, hay insomnio, pero asociado a depresión. Entonces, qué bueno que estamos aquí entre los trópicos. Este, sí. Vale la pena decirlo.
2: ¿no? No, tenemos un buen equilibrio. Ah, no,
3: por tío. supuesto. Estamos en un lugar sensacional. Geográficamente hablando, México está en una posición bastante buena, al menos desde ese punto de vista. Pero bueno, viene otro tema muy particular. Les comento, es tan interesante esto de la información luminosa que nos da el ambiente... ...que la gente que desafortunadamente ha perdido la vista... ...también son más proclives a tener insomnio. ¿Por qué? Porque el cerebro no recibe información de... ...el nivel de iluminación claro. que hay en el, en el medio. Entonces es muy común que cuando hay una ceguera total... ...pues bueno, al, el paciente al estar en oscuridad completa... ...pues el cerebro no va a saber si es de día o es de noche por la iluminación... Sí por otros estímulos como la temperatura, como los estímulos auditivos, por supuesto. Pero si esa persona no tiene quien la despierte en la mañana, es muy probable que se vayan levantando cada vez más tarde. Y eso hace que en la noche se duerman cada vez más tarde y se va recorriendo el ciclo de sueño. Afortunadamente cuando ya están rehabilitados y se han integrado a diferentes actividades psicosociales, pues entonces ya se puede contener esta situación. ¿Pero esto en el caso de que la pierdan una vez que ya la tuvieron?
2: O sea, si alguien nace ya con este problema...
3: También es exactamente lo también. mismo. Si el cerebro no recibe información okay. luminosa, no tiene manera de sincronizarse o tiene mayor facilidad de perder la sincronización de la vigilia con el día.
2: ¿Hay algún otro sentido que tenga que
3: ver, por ejemplo, el auditivo... Sí, definitivamente todos los sentidos van a contribuir en esto, pero el ser humano, bueno, el cerebro del ser humano recibe 70% de información de manera visual. Ese, esa es la importancia. Por ahí va el tema.
2: Estamos aquí con ustedes, estamos agradeciendo que nos acompañen, eh, los seguimos invitando para que se pongan en contacto con nosotros vía redes sociales, les recordamos el programa de hoy. Es grabado.
3: Regresamos. Y bueno, pues les comento que parte de la importancia del tema del sueño tiene que ver con que hay una celebración muy importante que se conoce como Día Mundial del Sueño. Esto es una iniciativa de promoción de la salud que organiza la Asociación Mundial del Sueño y que en este año el lema es Duerme Bien Envejece bien ¿De qué se trata? De que si nosotros dormimos bien Vamos a tener una vida saludable Y esa vida saludable Nos va a ayudar a envejecer bien Porque a diferencia de esto El cuadro que se está viendo En muchos países Incluyendo México Es que hay muchos adultos mayores Que tienen muchas enfermedades El que no es diabético Es hipertenso por lo menos pero de ahí se suman muchísimas enfermedades más. Y algo que tiene mucho que ver con este incremento en la presencia de múltiples enfermedades en el adulto mayor es que no se ha tenido conciencia y responsabilidad sobre la calidad en el dormir. Entonces busquemos dormir bien, si no lo logramos, para eso hay clínicas de sueño, pero el objetivo de dormir bien es vivir bien y envejecer bien.
2: Estamos de vuelta aquí con ustedes eh, en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Estamos hablando, platicando un poco sobre lo que son los trastornos del sueño en esta charla interesante por la que nos han llevado. Pero bueno, antes de concluir, no queremos dejar temas importantes que se van a quedar en el tintero.
1: Sí, yo creo que también algo muy importante, pues en todos los, los trastornos que, de sueño que se puede tener como, como ser humano, pues son los consumos, de, de, ya sea de sustancias adictivas o de estimulantes como puede ser el café, el té, los refrescos de cola, este, cualquier otro estimulante que nos genere un cambio importante a nivel cerebral, ¿no Ulises?
3: Bueno, eh, sí, justamente como estamos en una sociedad que nos obliga a ser productivos, pues mucha gente necesita mantenerse muy, muy alerta. Y ya sean cosas legales o ilegales, pero el consumo de sustancias estimulantes pues se ha convertido en un problema. En cualquier semáforo encontramos bebidas para que se nos quite el sueño. Encontramos cigarros que te los venden sueltos para que se te quite el sueño. Pero también hay gente que utiliza sustancias que son depresoras del funcionamiento cerebral para poder ayudarse a dormir. Entonces, lo más común es el alcohol, algunas otras personas fuman marihuana para poder dormir, pero en términos generales, sean sustancias legales o ilegales, si las vamos a ocupar para estar más despiertos o para dormir, nos vamos a meter en problemas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando se pasa el efecto estimulante, pues si alguien se puede quedar dormido de manera involuntaria, le puede dar un ataque de sueño manejando, por ejemplo. ...y ahí va a haber un accidente... ...y eso está perfectamente documentado... ...también cuando ya somos dependientes... ...pues se presenta una pérdida del efecto... ...entonces este, pues resulta que quizás un cigarro ya no me quita el sueño... ...y la gente dice pues dos, tres, cuatro... ...y ahí tenemos gente que se fuma una cajetilla al día... ...pero también gente que empezó tomándose una cerveza para dormir... ...y después ya van con un litro por noche... ...y no pueden dormir, entonces... Para no meternos en problemas de adicciones, en problemas de abstinencia, ahora necesito la sustancia para poder estar más despierto, para poder dormir. Para eso hay clínicas de sueño. Mejor buscamos ayuda con un especialista y adelante.
1: Yo creo que hay algo muy importante que tocas es la falta de interés por acudir con los especialistas. No solo me refiero a la clínica de sueño, que definitivamente es algo fundamental. Para, las, para la cuestión de lo que estamos hablando. Pero en general, pareciera ser que la población o nuestra sociedad no es como muy asiduo a ir al médico correspondiente de la situación que tiene médica correspondiente. Dice la comadre, tómate el té de hojas de quién sabe, qué iba a ver con ese, mira.
3: En el área específica de sueño tenemos un problema muy serio en el sentido de que la gente comparte los medicamentos para dormir. Regálame de tus pastillas, <risa> regálame de tus gotas. Eso es muy común y eh, pues simplemente eso sirve para... Lo único que provoca es que enmascaras el síntoma y al rato ya se complicó mucho más. No hay que automedicarse, e ese es el mensaje. Y bueno, paliativos como un tecito, como un refresco, no van más allá de resolver el problema a muy, muy corto plazo con la gran posibilidad de que se complique de manera importante. Entonces, siempre en todos los ámbitos de la salud hay que buscar al bueno, hay que, hay que ir con el especialista.
2: Entonces Nos estás eh, dando a entender que un medicamento no nos va a ayudar si
3: no hay otra, otro tipo de apoyos. Bueno, los medicamentos son muy importantes, pero primero que nada tienen que ser recetados por alguien que sepa del tema. Eso es bien importante. Punto número dos, ningún medicamento va a dar el mejor resultado posible si no tenemos un cambio en nuestro estilo de vida. Así como el diabético tiene que tomarse su medicina, pero también dejar de comer dulces y dejar de tomar refrescos, por ejemplo, el insomnio se puede ayudar con medicamento para dormir, pero tiene que cuidar de respetar las dosis que se le indiquen, entiéndase, nunca incrementar la dosis sin que le autoricen, pero también complementar con cambios en su estilo de vida, como levantarse temprano, como hacer ejercicio preferentemente por la mañana. Si haces ejercicio por la tarde que sea algo ligero, pero nunca ejercicio cardio cardiovascular ya cerca del horario en el que se tiene que acostar a dormir, por ejemplo. Si se va a tomar una siesta debe de ser breve, 15-20 minutos, pero también temprano porque si se duerme la siesta ya muy tarde, eso va a interferir con el inicio del sueño. No, eh, Evitar la vida sedentaria, sobre todo el sedentarismo después de la hora de la comida y quedarse viendo la tele toda la tarde uh -huh. o quedarse sentado tejiendo toda la tarde, pues esa falta de activación física simple y sencillamente ya nos está poniendo a descansar aunque no estemos dormidos. Llega la noche, no va a haber sueño el control del ambiente previo a dormir, el exceso de estimulación luminosa brillante, entiendas el celular, la televisión, la computadora, por horas antes de dormir, pues no va a permitir el inicio del sueño. Entonces siempre un cambio en el estilo de vida es indispensable porque nos dará buena calidad en el dormir. Entonces todos aquellos que afirman que yo dejo la
2: luz para descansar mejor o me acompaño con la tele prendida toda la noche.
1: O si la apago me despierto.
3: Bueno, sí, es que justamente esos temas tienen que ver con la cuestión emocional, así como que para no tener miedo, pues dejo la lamparita prendida, pero la calidad de sueño no es la mejor. A ayudar? No, definitivamente no. Pues viene ya, algo, perdón, viene, adelante, adelante, viene pero... algo muy
1: importante y es eh, si yo genero un hábito, porque además es algo bien fuerte, Cambiar los hábitos, o sea, no es nada más de, hoy me, hoy me dedico a hacer ejercicio y mañana lo voy a hacer y pasar, uh -huh. o sea, es constante todos los días y sí ponernos horarios, ¿no? entonces yo creo que también el ejercicio funciona para regular todas estas partes del, del sueño, ¿no Ulises?
3: Sí, bueno, el ejercicio es una estrategia de activación que nos va a ayudar a estar más despiertos, por eso se recomienda que se lleve a cabo por la mañana. Si es por la tarde puede ser algo moderado, pero mantener un buen nivel de alerta en la mañana y en la tarde, pues por supuesto que nos va a ayudar a concentrar la mayor necesidad de sueño para la noche. Entonces sí, es una de las estrategias.
1: ¿Dónde puede acudir la gente? ¿A qué teléfono pueden llamar? ¿Cómo pueden Acceder a estos servicios, todos los hospitales tienen Clínica del Sueño, exclusivamente el Hospital General de México, este, hay más hospitales.
3: Hay más hospitales de la Secretaría de Salud, eh, el Instituto Nacional de Neurología, el Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Nacional de, de Nutrición, eh, el Nacional de Psiquiatría. Y bueno, la Facultad de Medicina de la UNAM tiene una clínica de sueño dentro del Hospital General de México. Se recibe a toda la gente de cualquier edad, porque los problemas de sueño se pueden presentar desde el nacimiento. Y pues bueno, solamente cuestión de llamar al 5623-2690, explicar qué problema de sueño tiene el paciente y pedir que le programen una cita.
1: 56, 26, 23, no.
3: 56,
1: 23, 26, 90. Ya saben, para que puedan acudir.
3: Qué
2: importante es esto. Y doctor, el tiempo como siempre nos, nos va ganando. Pero me gustaría cerrar el ciclo así como empezamos un poco eh, con estos puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta si estamos detectando algún trastorno. Porque de entrada lo primero es aceptarlo, ¿no? Darnos cuenta de que algo por ahí no
3: está funcionando bien? Si yo me acuesto y no puedo empezar a dormir, o si me despierto al menos una vez, pero no puedo volver a dormir. Despertar brevemente puede ser por cualquier razón, pero si uno vuelve a la cama y no hay sueño, o si se nos está agotando el sueño mucho antes de lo necesario, son síntomas de insomnio. Si no me puedo mantener despierto durante en promedio 16 horas, durante la mañana, durante la tarde, siento que se me acaba la energía. Pues bueno, eso es síntoma de que el sueño no es de, no es de calidad. Roncar no es sano, ni tampoco el ronquido es, es el resultado de estar descansando profundamente. El ronquido tiene que ver con un problema respiratorio durante el sueño. Un mal uso de medicamentos para dormir si los estoy tomando ya no me dan resultado, hay que buscar ayuda en la clínica de sueño. Y bueno, pues otros temas este, propios del sueño que son poco conocidos, por ejemplo, la conducta que se presenta cuando dormimos, caminar dormido, hablar dormido, hay gente que se levanta a caminar dormida, por ejemplo, desde eso hasta quien presenta conducta violenta durante el sueño. Hay pacientes que actúan lo que están soñando, eso se llama trastorno de conducta del sueño de movimientos oculares rápidos y es muy peligroso para los pacientes porque se caen de la cama y se lesionan o pueden lastimar a la persona que duerme con ellos. Desde eso hasta situaciones poco comunes, pero porque la gente le da pena pedir ayuda, pero hay quien tiene conducta sexual dormida, eso se llama sexomnia. Entonces, cualquier situación que no nos deje dormir, que nos provoque mucho sueño durante el día, o que estemos presentando alguna conducta durante la noche, estamos dormidos, no somos conscientes de lo que hacemos, hay que buscar ayuda, porque todo tiene solución. Y si no tiene cura, pues al menos se puede controlar. Pero hay que buscar atención.
2: ¡Qué complejo!
3: ¡Qué interesante! Tarde,
2: disculpe, el tiempo nos, nos, ha, nos ha ganado, pero creo que nos deja... Bastantes incógnitas a los radioescuchas para, para buscar respuestas.
1: Normalmente el teléfono es
3: 56
1: 20... 5623-2690. Clínica del sueño, hablen ahí y...
3: Así es, pueden pedir una cita. Mi nombre es Ulises Jiménez Correa y mi correo electrónico es ulisesjc.yahoo.com. También les podemos dar algunos tips u orientarlos. Nuevamente el correo, por favor, ulisesjc yahoo.com.
1: Y si quieren también escucharnos nuevamente en una videoconferencia que tendremos para el día 28 si mal no recuerdo, también con el doctor Ulises Jiménez, puede meterse a la página así, webcast, se los del letreo, W-E, B Grande, C de Casa, A de Arturo, S de Sierra, T de Tomás, punto UNAM. .mx y a partir del día 28 estaremos transmitiendo justamente videoconferencia, también hablando del razón del sueño, considerando lo del día mundial del sueño. Del sueño.
2: Pues ha sido un placer eh, nos despedimos de ustedes Itzel Hernández Fernández Alfred,
1: un gusto poder Al estar contigo hace mucho no compartíamos micrófonos
2: ya teníamos, pero así, como siempre es un placer así es nos despedimos hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Un saludo al doctor Guillermo Carballido, donde quiera que se encuentre.
0: Sombras de la, noche, de la oscuridad, bailan y cantan en el fuego de la eternidad.
2: Radio Una. La Secretaría, la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria.